0: que una radio arinfo.com.ar más que una radio
1: arinfo más que una radio
0: Bienvenidos a Jackson en el aire
2: ojos y echarse a volar.
3: Empezamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas en cuyo centro se encuentra el solar natal donde nació el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson allá en 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva, de una reserva natural de usos múltiples y en el centro se encuentra el museo, el Museo Histórico Provincial donde naciera
4: el escritor. Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
5: decir sobre un eclipse? Bueno, lo primero que se puede decir es que ayer hubo uno y que fue uno de los dos tipos de eclipse que hay normalmente, que son los eclipses de luna y los eclipses de sol. El de ayer fue un eclipse de sol y un eclipse digamos, implica el ocultamiento de un astro por otro, en este caso una interacción entre el sol y la luna que están a, a tan diferentes distancias de la tierra, que la luna que es mucho más chica pero estaba mucho más cerca, eh, casualmente o no, eh, se ve con una, un, un diámetro, con un tamaño, similar al del Sol. Entonces en los lugares donde ese eclipse se manifiesta como total, eh, que fue lo que pasó ayer en la zona de Río Negro y creo que Neuquén, eh, en esas zonas en un determinado momento eh, sucedió algo que desde hace miles, millones de años sucede y que las civilizaciones a lo largo de la historia eh, tomaron de diferente manera porque recién hace unos pocos siglos se empezó a, a encontrar que ese, ese evento cósmico, que es un eclipse, tiene una regularidad y la ciencia puede prever cuándo va a suceder y dónde se van a ver eh, las sombras y las mejores vistas para disfrutarlo. Eh, en la antigüedad, al mirar el cielo, eh, no se apreciaba que el espacio tenía una profundidad y que las estrellas estaban a diferentes distancias, sino que era todo como una especie de, de manto y salpicado por lucecitas. Y en algún momento sucedían eventos como este, inesperados, eh, imprevisibles y eh, a veces cundía el pánico. A veces eh, algunos empezaban a preguntarse eh, por qué sucedía, qué era. Y eso nos lleva a que hoy, después de muchos siglos y con el desarrollo científico y tecnológico, eh, con las computadoras, bueno, hoy tranquilamente en el living de casa podemos entrar a un sitio de internet y fijarnos cuándo van a ser los próximos eclipses que van a suceder en las próximas décadas porque en realidad los eclipses suceden en ciclos se llaman ciclos de saros y están ya previstos y calculados y por ejemplo, en la página timeanddate timeanddate.com uno puede ver cuándo va a ser el próximo, incluso puede ver cuándo fueron eclipses anteriores por ejemplo eh, siempre me, me recuerdo eh, en el año 1973 aproximadamente 72, 73, 74 yo tenía 9, 10 años y Recuerdo que, que presencié un eclipse total, ese, ese ensombrecimiento, ¿eh? Eh, y buscando en internet, a, hace unos pocos años, cuando estaba disponible la información, encontré ese eclipse y encontré en qué día fue, en enero de 1973. Y al ver eso, ¿eh? situé en... En, en una línea temporal en algún momento de mi niñez situé cronológicamente cuando sucedió eso que yo recordaba que estaba sentado en la puerta de, de la casa de mis abuelos donde había dos álamos un álamo que le decíamos el gordo y uno que le decíamos el flaco porque era uno con un, un tronco más más ancho y uno más angosto y me acuerdo claramente, aunque no me acordaba la fecha, que había visto como en algún momento, en el momento eh, del eclipse total, que eh, la luna tapaba completamente el sol, como la sombra de los álamos dejaba de, de verse en el piso. Y, y bueno, eso es lo que nos permite también poder acceder a a datos y poder acceder a conocimiento nos permite reconstruir también parte de nuestra historia ¿no? de nuestra historia personal eh, el eclipse es un, un evento raro pero como les decía cíclico eh, y está relacionado con una especie de danza en el espacio entre eh, un planeta, eh, perdón, una, un satélite que es la Luna, un planeta que es eh, nuestro planeta, la Tierra, y una estrella que es el Sol. Y eso nos lleva a pensar también en esta época en la cual eh, muchos de los eventos que consideramos por ahí son tan singulares y tan raros, quizá no sean tan singulares ni tan raros en el universo, porque... Eh, últimamente se están descubriendo planetas extrasolares, que se les llama, que están fuera del sistema solar en otras estrellas. Se ha desarrollado conocimiento y se ha desarrollado tecnologías como el telescopio Kepler, que detecta a través de la variación de luminosidad, a través de un, un eclipse, que sucede por ahí a millones de años luz de la Tierra, al pasar un planeta por delante de su estrella, cuando orbita, y se han ido descubriendo miles de planetas en otras estrellas, y haciendo los primeros cálculos de probabilidades, se empieza a encontrar que al haber tantos millones tantas miles de millones de estrellas solamente en la galaxia en la que está el Sol, que es la Vía Láctea, hay 100 billones, 100 mil millones de estrellas y se está encontrando también que eh, en promedio cada estrella de las que se está estudiando sus planetas tienen eh, casi un promedio de un planeta parecido a la Tierra orbitando que seguramente tiene satélites como la Tierra tiene la Luna y si uno hiciera una cuenta muy sencilla llegaría a la conclusión de que en el universo están sucediendo eclipses a cada rato cada segundo ¿eh? o quizá miles de eclipses cada segundo en diferentes planetas de diferentes estrellas miradas hacia el cielo nos ubica en la inmensidad que es el universo y también eh, nos, nos maravilla y nos lleva a querer ver estos eh, eventos, de los cuales hay muchos, no solo eclipses, eh, hay conjunciones de planetas, en, en el cielo están eh, casi todo el tiempo, en, en nuestra noche están eh, Marte, Saturno, Júpiter, y se encuentran, se, se, se acercan, es muy extraño que haya un, un eclipse entre ellos, pero eh, sí lo, el eclipse de ayer nos dio la oportunidad de, de ver algo muy, muy muy singular, muy extraño y también nos dio la oportunidad de para quienes les gusta y, y quienes eh, sienten que hacer algo así los lo gratifica y les da una satisfacción personal, sacar fotos ¿eh? con cierta técnica, protegiéndose con eh, filtros, ¿eh? con radiografías o con eh, anteojitos de esos de, de filtro, uno puede sacar fotos, sus propias fotos de un eclipse, con ni siquiera es necesario tener una cámara muy sofisticada con los celulares. Entonces, eso es una oportunidad que el desarrollo tecnológico nos va dando y hace que sea el cielo y cada vez más atractivo para para querer conocer, para querer ver y para poder registrar. Y también, ¿por qué no?, para eh, generar recuerdos eh, y generar eh, una, una historia de la propia vida en los momentos en los que hicimos cosas como, por ejemplo, ver un eclipse.
0: Escuchamos a Carlos Escaramuza que es ingeniero y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela. Además, es fotógrafo y aficionado a la astronomía. Lo fascina el universo con su materia, su energía y la vida que conocemos, que todo el tiempo interactúan para regalarnos momentos increíbles. Para disfrutarlo hace falta curiosidad y disposición a conocer y aprender cada día un poquito más lo que rodea nuestras vidas.
3: Parte del repertorio de la calandra.
6: Los
1: pues, aliados.
3: Gran imitador, la calandra.
1: Para comer, pero quieren mi cuero los hombres de la villa Me buscan en canoa, me clavan con su fije, No respetan edad, de tamaño ni medida Para que los que acopian se engorden bien Por eso yo me he vuelto arico y desconfiado Y me voy a un lejano rincón de mi embalsado Y mientras a mi hermano siga matándole yo cantaré bajito este chamame. Hasta el día que pronto llegará, en que algún duende criollo que esconde, libera, castigue al que marisca y nos hace mal, hermano correntino, qué triste que va a ser el día que tú digas: Opa, mal compadre del estero. Provincial que no supimos nunca ni con cuidar pero quieren mi cuero los hombres de la villa me buscan en canoa, me clavan con su fija no respetan edad, de tamaño ni medida para que los que acopian se engorden bien adiós hermano mío, me vuelvo a mi escondrijo a donde tengo junto el nido con mis hijos si el sol sigue caliente, muy pronto nacerá, la que los hombres los quieran más.
7: Hola Tilio, te quiero contar lo que estuvo pasando esta semana. Estuvimos en el museo, algunos compañeros cortaron el pasto alrededor del rancho, también nos acompañaron los miembros del COA, Club de Observadores de Aves, y se continúan realizando actividades cotidianas a pesar de que aún no hay fecha de apertura. Entre otras cosas, se comunicó conmigo Hilda Devoto, diseñadora gráfica de Urbe Gráfica en Berazategui, que mirando las fotos que publico en Facebook del museo, quiso pedirme permiso para compartir algunas fotografías de nidos y de pajaritos. Me contó que estaba publicando un libro que se titula Nidos, de Leonardo Casado, que es el autor, ilustrado por Camila Yala, y que las fotos le parecieron una linda forma de comparar los nidos metafóricos con los nidos reales. A partir de ahí, bueno, comenzamos una una charla bastante larga sobre Hudson, sobre el museo y después me contactó con el autor, Leonardo, que es museólogo y bueno, además de comprar el libro, empezamos a a charlar sobre César Bustillo, su museo-taller y la relación con Hudson y bueno, no te voy a contar mucho más porque creo que es más interesante que, que te lo cuente él mismo más adelante. En el Museo Hudson está la piedra, esa escultura que es como un relieve donde se puede ver a una calandria posada en la rama de un ombú y se lee debajo El pájaro y el árbol conocieron la pureza de tu espíritu Esta hermosa frase alusiva a Guillermo Enrique Hudson es de César Bustillo al igual que, que la escultura Y de la misma forma en este cuento de Leonardo se cierra la idea de estos nidos con la frase El corazón debe ser cóncavo y cálido ...como un nido, que también es de César Bustillo. El libro, francamente, es maravilloso. Las ilustraciones son fabulosas y se funcionan de tal forma con la narración... ...que es como una única lectura de dibujo, texto y sentido. Las palabras, las letras... A veces en manuscrita para resaltar, otras en imprenta, se mueven y se deslizan, abandonando la rectitud del renglón para tomar formas curvas, acompañando la forma de estos nidos, y por qué no de ese corazón cóncavo y cálido. Si me pongo a pensar en el año que se está terminando en todo este contexto de encierro y cuarentena, en cada hogar que se convirtió en refugio, me parece que este libro es un gran aporte para leer y charlar en familia. En nuestro caso lo disfrutamos y nos gustó mucho analizarlo y asociarlo con nuestra propia vida, siempre pensando también en Hudson y en sus amadas aves. Y bueno, con esto me despido hasta hasta la próxima y bueno espero que que les interesen por los nidos las aves Hudson y César Bustillo
8: muy importante de la Argentina y del mundo y escribió toda su bibliografía en Londres después fue traducida así que muchos escritos de él todavía están en inglés y empecé a bucear ahí en toda esa fantástica este, lírica de, de Hudson del Hudson costumbrista ¿no? Cara que caracteriza al, al, al gaucho pampeano y del Hudson naturalista que habla de las arañas, de las aves de ¿no? bueno, me pareció un personaje enorme para rescatar así que agradezco a la gente también eh, que nos está escuchando, a la gente de la, eh, de, de la Asociación Amigos de Guillermo Woodson, ahí que estamos empujando para, eh, para seguir manteniendo viva la obra de este gran naturalista argentino. Y voy a cantar dos canciones del musical, eh, eh, que son medio en inglés, medio en castellano. ¿sí? Este, la primera se llama Tales of the Pampas, eh, la que más nos gusta, Tales of the Pampas. Here we go, ¿no? Eh.
2: The historias de bamboo, tales, tales
6: the bamboo, de bamboo,
2: the bamboo, the bamboo, the the Yeah.
8: Juan Manuel Búzola, soy músico, compositor, cantante y docente. Nací en Quilmes en 1971 y a los ocho años empecé a tocar la guitarra y cantar en peñas escolares de la Escuela 1 y más tarde en festivales, bares y en distintos lugares. Grabé varios discos de folclore como Bajo un mismo cielo, Sueños, Corazón Cantor, siempre de autoría propia. También empecé a escribir canciones, algunas de las más conocidas son Barrio de Quilmes, Sueños Posibles, entre otras. Quería contarles que tomé contacto por primera vez con la obra de Guillermo Hudson, a los 14 años, a través de una edición de Allá Lejos y Hace Tiempo, que había en la casa de mis padres. Desde aquel entonces que empecé a escribir canciones, siempre traté de nutrirme intelectualmente de autores, poetas, escritores, filósofos, hace unos años volví a leer a Hudson pero además tomé contacto con el resto de su obra El hombre El Naturalista del Plata y descubrí un montón de textos eh, muchos de ellos traducidos y otros los leí directamente del inglés renovando mi fascinación por Hudson admirando su trabajo naturalista pero también como recopilador de historias del gaucho de las pampas el desafío entonces era crear algo que pudiera mostrar estos dos Hudson, el naturalista y el costumbrista. De tal forma que decidí crear un musical con todo lo que había leído con forma, como forma de homenajearlo y rescatar al autor y también como para poder llegar a los jóvenes y a otros públicos con canciones y con el teatro. Un día me levanté y dije, quiero hacer esto y puse manos a la obra, esta vez con un desafío mayor al de escribir una canción. Pero así nació, bajo el Ombú, Conversaciones con Nicandro, donde tomo personajes del Ombú, de Allá Lejos de Hace Tiempo, y recreo historias de estos personajes con diálogos y canciones. El musical le da vida a personajes como Santos Ugarte, Melitón, Nicandro, Ermitaño, incluso al mismo Guillermo Hudson, naturalista. Creo que la obra de Hudson permite trabajar temáticas desde el punto de vista educativo, vinculadas al género, al machismo, tan instalado en otras épocas, la preservación, el cuidado del ambiente, el costumbrismo pampeano, y por eso creo que amerita este sencillo homenaje que ojalá algún día podamos contar con los recursos y el apoyo para llevarlo adelante. Dentro de mi repertorio habitual, que incluye canciones propias y algunas de otros autores, incorporo, algunas de las canciones del musical que este sábado 12 estará interpretando en el Teatro Originarte de Quilmes. Muchísimas gracias a Tilio Y un saludo para toda la audiencia Espero que les gusten mis canciones Un abrazo Gracias Virginia, gracias a toda la gente eh, También este, de este gran Quilmes, perdón Bueno, No quiero meterme, ahí hay una grieta Porque Hudson nació en Quilmes Pero el Museo Hudson está en Varela Entonces hay como unas este Rencillas ¿no? la, la, eh, la partida de nacimiento de Hudson Dice Quilmes este, Bueno eh, voy a hacer un temita más de estos y ya nos vamos acomodando para, para, para despedirnos este, ¿qué teníamos ahora? ¿Sí? teníamos lejos y hace tiempo ¿eh? lejos y hace tiempo de cada usted, a todos ustedes y en especial a los amigos de Woodson
2: Solo quería andar y andar, oír los pájaros cantar, ver mis pampas de verde rebosar. Vaya lejos, mucho tiempo atrás, hoy solo quiero regresar a este inmenso cielo, este es mi lugar. Oh, <laughs> Cuando el río y el mar la querencia no se olvida Guillermo, Un lugar oh, long go. Pampas days that you should know. The Miss Pampa.
4: presentar eh, brevemente a Irma Ramos, eh, que conforma la comisión de homenaje a Hudson en el, eh, ce el centenario de su muerte. Eh, Irma Ramos es eh, docente. La conocimos uh, en el Colegio San Jorge, eh, en donde se desempeñaba y a partir de allí colaboró interrumpidamente con, con el museo. Eh, fundó una, entre otras cosas, una escuela de de eh, turismo eh, y otras carreras terciarias, eh, ha trabajado en proyectos de producción y emprendimientos. Y en la actualidad eh, hemos hablado y para difundir a Hudson en distintos lugares del país eh, se nos ha ocurrido eh, vincular lo, los temas, los contenidos que tiene de alguna manera Hudson para cada eh, lugar y trabajarlos con eh, los gobiernos locales o las instituciones no gubernamentales eh, de cada eh, provincia o, o localidad. Así que estamos empezando con la provincia de Jujuy, en la que... bueno. La el cuento Marta Riquelme y la fiesta de la Pachamama, que de hecho hace 26 años celebramos en, en el museo, eh, nos vincula. Y, y es bueno que, um, faltando año y medio para conmemorar a Hudson en este centenario, eh, bueno, realicemos actividades eh, No solamente en la provincia de Jujuy Sino en otras eh, Por ejemplo eh, Catamarca En donde en el día de ayer se presentó Ese gran libro sobre Hudson Que es Hudson a caballo Escrito por un catamarqueño ¿sí? Por Luis Franco Así que eh, eh, Titi Ramos Irma Ramos eh, va a ser nuestra aliada para el interior del país y lo haremos eh, lentamente, eh, pero eh, con continuidad para que todos los lugares en donde eh, se lo ha reconocido a Hudson de alguna manera, eh, esta comisión de homenaje esté presente.
9: San Salvador, desde su población inicial, ha transcurrido en la zona delimitada por dos ríos, el río Grande y el río Chico, o Sibisibi. El grande proviene de La Quiaca y el Sibisibi, más del sur, creando un parque costero deliciosamente verde. Justamente su encuentro tiene que ver con el nombre de la provincia, porque Jujuy, en lengua guaraní, significa confluencia o reunión de ríos. Si vemos cualquier mapa de la zona, el valle que crean los dos ríos es un perfecto embudo en el cual confluyen además una decena de arroyos que vierten sus aguas en el río Grande. Hudson dará otra explicación del de origen de Jujuy. Y para otros estudiosos, el nombre de Jujuy, Jujuy con I latina, proviene de los antiguos habitantes, entre cuyas parcialidades se destacaban los Ocloyas, los Purmamarcas, los Charumatas, de quienes se supone deriva el nombre de la provincia. Los Omahuacas eran una síntesis étnica de Diaguitas y Atacameños, con un fuerte componente genético arahuaca. Los tahuacos eran los indios que cruzaron desde Asia, el estrecho de Bering, y llegaron hasta el sur de nuestro continente. La riqueza y el potencial de San Salvador fue siempre advertida por los pueblos vecinos Especialmente los del Virreinato de Lima Ya que la capital de ese Virreinato estaba interesada en ocupar el territorio de los Jujuyes Para proporcionar una estratégica escala para el comercio del Tucumán con el Alto Perú fue así que en 1561, en las zonas próximas al río Sibisibi, a un kilómetro y medio de la actual Plaza Belgrano, se fundó una pequeña aldea a la que se bautizó Nieva. Por supuesto que fue muy breve su existencia y 14 años después, en 1575, en el lugar conocido como Punta Diamante, donde ahora se encuentra el cementerio, se realizó otra fallida segunda fundación. El monarca Felipe II ordena años después al virrey del Perú que repitiera los esfuerzos y finalmente el 19 de abril de 1593 Francisco de Argañarás y sus 40 soldados fundan la aldea definitiva de San Salvador Velasco en el Valle de Jujuy. Por esta circunstancia San Salvador de Jujuy ostenta tres récords nacionales. Por haber sido fundada tres veces, por su latitud sobre el paralelo de 24 grados, 11 minutos, 8 segundos, que la convierta en la capital provincial más septentrional, y también por su altitud, a 1.259 metros sobre el nivel del mar, hecho que la convierte en la capital de provincia más alta del país es importante destacar que la ciudad de san salvador es punto de paso del corredor bioceánico que vincula los puertos de la costa atlántica con los de la costa del pacífico en chile por otra parte san salvador pertenece a la red de mercos formada por más de 180 urbes de los países miembros del mercosur Continuamos con nuestra historia, que no solamente atrae a los argentinos, sino también a muchos turistas. Se calcula que más de un millón de turistas franceses, americanos, brasileros, llegan a la ciudad como punto de partida de un hermoso itinerario por la Ruta 9 hacia la Quiaca. La zona central es la que convoca a la mayoría de los turistas recién llegados. Ahí encontramos casas de cambio, restaurantes y sobre todo las peñas que animan la noche jujeña. En ellas se pueden saborear los platos más típicos, los tamales, las humitas y también algunos eh, menúes más vanguardistas como la simple pizza jujeña acompañada por una copa de cerveza artesanal. Eh, recordemos que en el mes de marzo se celebra la fiesta de la cerveza y la pizza jujeña en la ciudad cultural. El postre, como no podía ser de otra manera, consiste en quesadillas y alfeñiques, preferentemente caseros. Del centro podemos acceder al Centro Cívico de San Salvador y ese centro está representado por la Plaza Belgrano, rodeada de edificios señoriales u otros más simples como el Cabildo, Bajo y Austero, que remite inmediatamente a la imagen de Belgrano exhibiendo su bandera. Frente a la plaza, con su monumento y con sus azares, se encuentra la Casa de Gobierno, con elementos neoclásicos italianizantes. El edificio es prototipo del academicismo francés y se estructura en relación a un, a un patio central rectangular. Tal vez lo más atractivo del inmueble es su jardín en el que se levantan las inconfundibles esculturas de Lola Mora realizadas en mármol de Carrara y que simbolizan los valores universales. Son la paz, la libertad, el progreso y la justicia que se levantan en los jardines desde 1924 cuando la propia Lola Mora, en su carácter de urbanista decidió darle otra fisonomía a la nueva ciudad muy frente, o en diagonal en realidad se levanta la bellísima Catedral Basílica del Santísimo Salvador una construcción sencilla, también de estilo colonial con detalles barrocos, preferentemente herrerianos. Justamente también frente a la Plaza San Martín, exhibe su perfil elegante y sobrio. En su interior se aprecia una de las obras de arte que perdura desde la época colonial, su púlpito, tallado en relieve sobre madera de Ñandubá y cedro dorado en hoja, es considerado una de las obras religiosas más atractivas del barroco. Este templo católico fue elevado a la categoría de catedral cuando se creó el Obispado de Jujuy. Y allí descansan los restos de los hermanos Gorriti, José Ignacio y Juan Ignacio, una voz importante en la Junta Grande y además fue quien bendijo la bandera. En las proximidades encontramos también el Teatro Mitre, un hermosísimo coliseo de origen italiano, de estilo italiano, uno de los más antiguos del país, ya que data de 1901. Nuestro Teatro Colón nació en 1908. El Teatro Mitre es sin duda uno de los escenarios líricos y de cámaras más bellos del país. La fin Jujeña, también encuentra... En la capilla de Santa Bárbara y en la iglesia de San Francisco, espacios únicos para poder disfrutar del arte y de una religiosidad que se expresa de, de todas las formas. En este segundo día, o tercero tal vez de estadía día en Jujuy, nos vamos a dedicar a los paisajes naturales y para ello tenemos la obligación de conocer el Parque Botánico Municipal Barón Xul, que se encuentra en el barrio Los Perales, a pocos minutos del centro. Es una reserva natural de 15 hectáreas donados por la histórica familia Vaca. El parque cuenta con binoculares para dar a los visitantes la oportunidad de descubrir hasta los más pequeños detalles. Si avanzamos más hacia el norte, vamos a llegar a los diques, los tres famosos diques, los alisos, las maderas y la ciénaga, donde se pueden practicar deportes acuáticos. Los diques tienen una doble función: sirven de escenario para los deportes náuticos más modernos, como también bien para generar la energía que consume la gente de Jujuy. También se puede disfrutar de una pesca controlada con abundancia de pejerreyes que realmente son muy grandes y muy atractivos. Si seguimos caminando más hacia el norte, pasado la Ruta 6, Siguiendo la vieja traza de la Ruta 9, se llega a Jardín de Reyes, y más adelante a las lagunas de Yala, donde se pueden pescar también algunas truchas, y más lejos, un poquito más lejos, las famosas termas de Reyes, con sus relajantes termas que esperan en un hotel bellísimo. Las Termas de Reyes pertenecen también a la Reserva de biosfera de las Yungas, también parte de la naturaleza viva de Jujuy. El Parque Botánico Juel se encuentra complementado con la belleza del Valle de los Pericos, el verdadero polo productivo y ganadero de Jujuy. Además de los establecimientos de manufactura de tabaco, se encuentran sus hortalizas, sus tradiciones gauchas, así también como rincones eh, ideales para lograr completar actividades como cabalgatas, safaris, almuerzos campestres, todo preparado para que el turista disfrute de una naturaleza a pleno. Volvemos a San Salvador y nos preparamos para un nuevo día, pero ya...
6: Tendrás donde la luna salta. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá. Luna el cielo debe salir a buscar ese sol. Sigue tu sueño mejor, hostia cantado tendrás junto con el tambor, y las blas.
3: escuchando el cabecita negra tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan nos hacen saber que están del otro lado que están con nosotros escuchándonos un saludo especial para ellos empezamos con Menizan Pérez del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson y su grupo Manada Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa. Y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale. También de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas.
3: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei. Adrián Mateusi, Alejandro Arias,
3: Daniela Costa, el artista plástico Hudsoniano, Sofía Mariana Ayala,
0: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield y otros
3: oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Face pero siguen nuestra trayectoria. También También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana, Jordana fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa porque nos quedamos en casa y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. El hornero. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez. Esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar.
10: Chao. Hasta la próxima. brutal, de escaparme sin pensar, la necesidad de no encontrar, miro atravesando el mar, vuelo como vuelan los que no pueden frenar, corazón, en mis manos siento el frío que provoca esta canción, tengo ganas de acercarme y decirte que me voy you <laughs> La ciudad autónoma de Buenos Aires transmite
0: arinfo.com.ar más que una radio. Arinfo.com.ar más que una radio.
10: Arinfo
1: más que una radio. Los éxitos de los 80 y 90 que sacudieron al mundo los escuchás en Arinfo.